0: Om man kollar tillbaka 500 år för den här tidsperioden tror jag, om det är någonting som verkligen stod ut tror jag det är möjligtvis att, att vi, vi har kunnat skapa någon, ja, men någonting väldigt kraftfullt.
1: Då dundrar vi vidare med podcasten som heter Heja framtiden. Jag heter Kirsten von Essen, Jag sänder från min kirkenstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Jag sitter här med Oliver Edholm. Välkommen till podden. Tack så mycket. Jag driver ett bolag som heter Depict AI. Precis. Jag tänkte innan vi går in mer på din bakgrund och så här så kan vi prata lite om Depict specifikt. För ni, ni hjälper ju e-handlare med den här lilla rekommendationsproblematiken- eh, som Precis. ligger i e-handelssajterna. Hur kommer det sig att, att det var ett problem du ville lösa?
0: Om, om du går in på en e-handelsproduktsida- till exempel, du har en huvudprodukt- du kanske kollar på en klänning, du har en bild- och sen nedanför står det typ relaterade produkter- andra köpte även... Det vi specialiserar oss på är att göra- algoritmerna som bestämmer vad som visas där i princip och om du kollar till exempel på Amazon, de har verkligen blivit duktiga på att göra de här algoritmerna som kan verkligen ta reda på vad du är du ute efter och kunna rekommendera relevanta produkter och 35% av deras försäljning kan attribueras genom deras rekommendationer idag och tyvärr för de flesta e-handlare så är det ganska dåliga rekommendationer så vi, vi är jag, kan, jag pratar gärna om liksom hur vi startade bolaget och så, men det vi kortfattat gör är att vi, vi kan göra mycket mer relevanta rekommendationer och det gör vi genom att applicera mycket av den senaste maskininlärningen, liksom den senaste inom AI för att inte bara förstå historisk användardata utan vi förstår också mycket mer av helheten. Vi förstår e-handelsprodukter och vi förstår, genom att kombinera det med användardata så får vi... Och varför har de
1: haft sätt. så dåliga? Jag har varit dåliga i alla fall?
0: Ja, precis. Så Generellt sett, om man tar maskininlärning, vilket är det många pratar om när man pratar om AI. För att det ska bli riktigt bra behöver du enorma mängder data. Det är en ganska generell princip. Desto mer data desto bättre algoritmer får du. Och sättet i de här rekommendationssystemen fungerar idag, det är att alla använder sig i princip endast av historisk använda data. Så du kollar på vad kunder som köpte den här produkten, vad köpte de också för produkt, kunder som tittade på den här produkten, vad tittade de på för produkter. Och eh, generellt sett så har e handlar alldeles för lite av den här datan. Många saker som e-handlare gör, många andra branscher. Man försöker applicera de här maskininlärningsalgoritmerna som fungerar kanske jättebra, för de stora techbolagen- men använder det här- då har du alldeles för lite data. och Du behöver egentligen ganska enkla lösningar- för att kunna göra någonting.
1: Men och hur får ni tag i den datafloden då?
0: Ja, så det, det vi gör är att vi fokuserar- inte bara på den här historiska användardatan. Vi, lite på samma sätt som om du går in- till exempel i en fysisk H&M-butik- och frågar någon som jobbar där om råd. Då behöver inte du heller i en massa- historisk användardata för att den ska ge dig bra rekommendationer utan den förstår också produkterna som, som de säljer och det är det vi har lyckats göra i vår rekommendationsmotor också. Vi använder oss av bildigenkänning så eh, om, om vi ser en klänning då ser vi ja, men vilket mönster det är vilken typ av stil det är eh, och det är någonting som har varit ganska svårt fram till nu. Vi, vi analyserar All text vi kan hitta bakom en produkt, så titel, beskrivning, med mera. Och genom att ha så pass mycket mer kontext om produkterna och kombinera det med den lilla användandatan du har, då kan vi till exempel göra AB-tester där man kan kvantitativt bevisa att försäljningen ökar.
1: Ja, just det. Så att jag, när jag är inne så tar det inte många sekunder för... Algoritmen förstår att jag inte är en 50-årig kvinna.
0: Utan... Nej, nej, till exempel. Ja, ja,
1: precis. Och då ska inte jag behöva se blommarklänningar?
0: Nej, precis. precis. Och det är väldigt ofta att du kan gå in på en e-handelssajt. Du kan hitta väldigt så här konstiga exempel. Du kan gå in på en klänning och så får jag kalsonger. Liksom mm. eller... det är ganska. Jag, jag gick in på Elgiganten. Jag gick in på en dammvippa. Och sen till dammvippan fick jag en tvättmaskin för 4 500 spänn jag fick ett VR headset för typ 3000 spänn. AirPods fick mm. jag rekommenderat en damvippa så det är, det är ganska dåligt som det ser ut idag på många ändersitter
1: ja just det och det märker man även på på boksajter om, ah, ah. eh, om jag googlar min egen bok ah. till exempel, så så här, den här boken köps ofta tillsammans med exakt. den här boken om ved fast om ved förmodligen är, är det en som har gjort det
0: ah, exakt, exakt, så det, där det är det ju precis det problemet att, amen, du kollar bara på historiska användardata kunder som tittade på den här tittade på den här nu kanske det är väldigt få liksom, visningar på just den här e-handelssidan extremt många spänningar ah. Ja, Nej, men, och då, då, då blir det tyvärr ja, ja,
1: precis men, men tycker du som konsument Att man ska älska de här algoritmerna Eller för de, de bidrar också till att vi Köper en massa mer ja, skit som eh, vi inte vill ha
0: Ja, precis Så det som, som jag ser det, det vi hjälper till med är att hjälpa dig att hitta rätt produkt på, på din sajt Det vi har märkt är att Det finns så många liksom Andra former av sajter du kan gå upp till. Om, om jag inte hittar det här. om Då går jag till Amazon istället. Så genom att liksom göra en kundupplevelse. Så enkel som möjligt för att hitta rätt produkt. Då får du mindre returer. För att det är liksom rätt produkt till att börja med. Och folk stannar på sajten. Det, det är oftast det som är grundproblemet ofta.
1: Ja just det. Och, och var, vart är Depict på väg då? Ni har ju. Vi tagit in 25 miljoner. Mm, såg jag. Ja,
0: precis, precis. Det var en massa tunga namn. Ja, så vi, vi tog in 25 miljoner. Det var ett och ett halvt år sedan. Eh, från EQT. Eh, Norrzone. Sen har vi många änglar också i Sverige. Sen dess har vi växt ganska snabbt. Så nu, nu är vi 28 pers. På bolaget. Och eh, vi har ju liksom en produkt som praktiskt ger väldigt tydlig affärsnytta för kunder. Så vi, vi har ganska bra omsättning och växer ganska snabbt så det är ganska intressant att ja, men, gå igenom den resan För i början var det att ja, men, nu måste jag se till att bygga rätt produkt det handlar om kodning eh, sen handlar det om ja, men, hur kan vi sälja det här, jag var 17 när jag startade det här bolaget, hur ska man sälja en AI-lösning till stora e-handlare väldigt krångligt och sen investerar så det är hela tiden nya, nya utmaningar så det är ganska, ja, men, ganska kul att gå igenom den resan.
1: Ja, verkligen. Och du är 19 idag. Ja, nu är jag 19. Ja. När man läser om dig så är det ju mycket fokus på just ålder och sådär. Ja, ja. Man gillar ju den dramaturgin på något sätt. Ja, precis. Tror jag. Och just att du var så pass ung, 6 7 8 år när du började mm -hmm. programmera. Mm -hmm. Och... Sen förstår jag som att när du var 15... Alltså när jag var 15 så drack jag mest folköl och spelade i punkband och sådär. Men nice. du, du blev någon slags AI-expert vid 15 år ålder. Ja,
0: så, så står det väl att jag började programmera ganska tidigt. Ehm, när jag var i högstadiet så... Det var så här en period där jag funderade... Ja, men vad är typ meningen med livet? De grejerna, precis när man kommer in i så här tonårsåldern. Mm. Och... Då läste jag en massa filosofiska böcker. Ingen bok talar riktigt för mig. Sen plockade jag upp en bok som heter Superintelligence av en svensk som heter Nick Boström. Boström. Och, eh, den handlar just om AI och varför liksom, dess exponentiella utveckling kan vara det största sekelskiftet för mänsk mänskligheten det här århundradet. Den boken påverkar mig ganska mycket. Så eh, Efter det så bestämde jag att om jag ska bli bäst. På maskininlärning och AI. Så jag liksom skippade massa saker på skolan under högstadiet. Jag försökte lära mig allt om det. Och via det, lite tur, så kom jag i kontakt med Klarna. Sen gymnasiet skulle jag börja. Och vi hittade ett specialupplägg där jag kunde jobba på Klarna. Under dagen i ett AI-forskningsteam de hade där. Och sen på eftermiddagen gick jag på ett distansgymnasium. Sen, sen lär man sig så extremt mycket mer När jag faktiskt jobbar Istället för att mm. typ, gå på syslöjd Eller något eh, Så jag hoppade av efter ett år eh, och det, det var ganska jag, Personligen så ångrar jag inte Det ett dugg just nu jag.
1: Nej det, det, Jag vet inte om det är, just, om det är extra svenskt Att, att uh, lägga så mycket fokus på Att du hoppar av skolan ja. Man liksom, ja, gör ju inte så Av gymnasiet men, men du, du tog också till Singapore då under den ja, perioden? Ja, exakt.
0: Jag var väldigt intresserad av liksom, men hur, hur kan man kan applicera AI för att lösa liksom konkreta problem i världen. Och då kände jag att... Men, nu, nu, nu kanske jag derailar här, men jag tänkte att men, blinda, om, om du är blind och vill använda en dator, det är väldigt svårt. För du kan ju inte se datorskärmen. Så det folk gör idag är att de lyssnar på... Det låter abstrakt, men folk om du blir blind så lyssnar du igenom hur webbapplikationer ser ut. Och det är väldigt, väldigt svårt. Och det gör att många blinda och synskadade inte kan liksom kunna jobba i, på, på nätet. Så tanken var att eh, jag fick en idé om att gå att applicera datorseende för att göra hemsidor tillgängliga för blinda och synskadade helt enkelt. Eh, väldigt specifik idé och sen fick jag för mig att ah, Singapore det är bäst ställe att göra det här på. Eh, mina föräldrar var väl inte så liksom, taggade på det eh, men det jag gjorde att jag, jag bokade typ en flygbiljett i smyg eh, och eh, drog eh, och mina föräldrar är väldigt här, öppensinnade och då kände de väl att ah, men Oliver menar ganska allvar här jag drog, till, får man säga. Jag, jag drog till... Singapore. Det var, din, det
1: var din lilla revolt.
0: Ja, precis. Och det var egentligen under den tiden jag för att mest försörja mig. Jag, jag var liksom nu ska jag göra saker för blinda och synskadade. Jag hade ett samarbete med universitetet där. Så kom vi i kontakt med dem. Men det var under tiden så konsultade jag för olika e-handlare och det var väl där idén för Depict började komma fram lite för om man kollar liksom inom e-handel och till exempel, ja men vad kan Amazon göra? Amazon har lyckats bygga en väldigt framgångsrik organisation som kan applicera AI och maskininlärning på en stor del av deras affärsproblem. och få. De har väldigt liksom framgångsrika case studies där det går väldigt bra. Och det är ganska ovanligt inom AI. Just nu är det tyvärr mycket buzzwords mm. inom, om, inom det här spacet och... Om tio år, när jag kommer köpa något, om jag ska köpa mat från nätet till exempel, jag kommer nog bara öppna min app och sen kommer den här ai att veta vad du vill ha. Liksom, den kommer vara så pass smart att ta reda på, vad har du köpt tidigare? Så du märker, ja men Oliver köper mjölk en gång i veckan, han är nog sugen på avokados, oliver och så allting är klart och så tycker man bara på köp. Och det är en ganska fantastisk upplevelse som kommer kräva mycket AI och det vore ju synd om eh, till exempel bara Amazon kan eh, ge det till konsumenter. Och som det ser ut idag eh, så tror jag att eh, de flesta e-handlare är alldeles för efter när det kommer till inte bara AI utan IT <laughs> generellt sett.
1: Så, ja, ja. Man använder sig av eh, färdiga lösningar och så kör Ja, man in
0: precis. Och, så tanken med The liksom var från början att Ja, men Kan vi inte skapa en organisation där vi får alla e-handlare på ett och samma ställe för att få all data på ett och samma ställe? Få tillräcklig skala för att anställa de absolut bästa inom AI för att kunna liksom, ge ja, men, eh, AI åt alla i princip. Mm. Så det är väl tanken från början. Och då startade jag det här när jag var 17. Det var ju en extrem liksom, inlärningsperiod. Vi kom med något som heter Y Combinator. Efter ett halvår. Y Combinator är en stor accelerator i Silicon Valley. Och det var där via det som vi reste den här sidrundan på 25 miljoner. Och så har vi fått mer och mer kunder. Det finns många, många större retailers och e-handlare som, som använder vår tjänst idag.
1: Och, och ni, är ni globala idag eller är det liksom tanken nu framöver?
0: Eh, vi, vi har ganska många globala kunder. Majoriteten av våra kunder kommer från Norden idag. Men, men vi, har, vi har Singapore, vi har USA, vi har UK. Så vi, vi finns på o, olika regioner redan idag.
1: Mm. Jag tänkte hoppa tillbaka lite till mm. Singapore. Jag var där och pluggade nämligen. Okej, okay, eh, ja. År 2000, 2001. Ja. Eh, på andra universitetet, Nanyang Technological ja, University. Och du gick på, Nanya, eller säga, du gick på National University ja, of Singapore. exakt. exakt. Hur duktig är man på AI i Singapore ska säga?
0: De är ganska progressiva. Det var ju, det var ju liksom en stor anledning till att jag ville flytta dit. Jag, jag liksom läste olika ai forskningsartiklar och liksom såg typ National University of Singapore, så där kommer många bra ifrån. Och sen Sen är ju deras eh, government ganska progressiv med att göra satsningar inom det. Sen, sen är inte de så stort land. Så man kollar, det är nog USA som är mest generellt som är mest framme. Men givet deras befolkning är de ju väldigt progressiva.
1: Mm. Och kan ju också <laughs> peka med hela handen. Ja, man ska ha precis, så att säga. precis. Och ont.
0: Ja.
1: Vad ser du för. Potential nu framöver då, om man tänker 2020-talet, mm -hmm. för AI-lösningar som kan främja världens befolkning och mm. utveckling och klimat på olika sätt. Mm. Ser du bra möjligheter där?
0: Ja, jag ser väldigt bra möjligheter. Jag, tror, jag är väldigt, väldigt positiv kring AI generellt sett. på liksom om, Jag tror att om kanske om 50 år, i alla fall 100 år, så tror jag mycket möjlighet att vi vi kan nog skapa en artificiell intelligens som blir så pass smart så att den kan skapa en ännu smartare version av sig själv. Och sen helt plötsligt får vi det här något vi kallar superintelligens. Det är det jag är mest intresserad av egentligen. Sen tror jag att under, under vägen så kommer vi definitivt liksom överallt kunna se AI kunna appliceras på väldigt många områden. Sen kommer det vara. Det kommer att vara Hype Cycles-media också. Mm. Att det, det har varit, historiskt har det varit många Hype Cycles inom AI. Men om man kollar på liksom den generella träden. Var, var var vi någonstans för 20 år sedan här? Vad var mänskligheten för 50 år sedan? 100 år sedan? Hade vi inte något Nej, vi hade inte datorer typ 500 år sedan. så Om man kollar på lite större perspektiv tror jag att liksom potentialen är väldigt enorm. Och Personligen är det väl det som motiverar mig mest. Liksom. Hur, hur pass kraftfullt AI kan bli på en lite längre horisont. Och sen frågan var ju var 20-talet. Det är väl... Ja okej, ja, det kanske var ja. lite snävt. Ja. Men definitivt... alltså, Jag tror väldigt mycket på rekommendationssystem generellt sett. Om du kollar på var har AI verkligen funkat nu. Då är det till exempel youtube deras, varför det är det så nice att gå runt på YouTube? Jo, men de har ett extremt bra rekommendationssystem. Folk sitter ju där i timmar. Eh, TikTok, det är inte så nytt att ha olika videos och så som du kan gå igenom. Men de har ett väldigt bra rekommendationssystem mm. som du kan gå igenom där. Google och Facebook Ads, det är väldigt kraftfulla rekommendationssystem i princip. Eh, så liksom de mest framgångsrika applikationerna idag där det verkligen funkar e-rekommendationssystem, er och jag tror det finns flera anledningar för det eh, en anledning är att med rekommendationssystem så är det inte lika viktigt att du är 100 procent korrekt kring någonting om du, ska, om du ska låta en AI vara helt automatiserat låta göra självkörande bilar till exempel, då måste du kunna lita på den 100 procent om den ska vara självkörande och det är alltid de här sista procenten som är svårast. De här edge casen. Eller om du ska helt automatisera att du ska låta AI eh, detektera bröstcancer. Ja, men då måste du väldigt väldigt liksom, eh, detaljerad. Men med rekommendationssystem så spelar det inte lika stor roll. Om, om du on average ger bättre resultat. Då är det tillräckligt bra. Eh, och det... Det gör det mycket enklare att praktiskt applicera rekommendationssystem i verkligheten. Så jag tror vi kommer se mycket mer grejer där till exempel en människa och ett rekommendationssystem samarbetar till med varandra. Så kanske du har ett rekommendationssystem som kommer fram med flera exempel på liksom rekommendationer av saker du kan göra. Och sen låter man människan kanske ta sista beslutet. Så jag tror ändå att ett rekommendationssystem är väldigt fruitful eh, område som kommer komma relativt short term.
1: Ja, det behöver inte, behöver inte bara handla om konsumtionsartiklar heller. Ja. Det kan ju vara att nudga folk till andra beteenden också. Precis, precis. Eller återvinning eller kost ja, precis. Jag och hälsa, träning. Exakt, alltså. verkligen. Uh, om, man, om man kopplar ihop det med liksom spelifiering, gamification ja. nudging också så kan det nog göra ganska stor skillnad.
0: Det tror jag definitivt så finns det mycket som kan liksom, det automatiseras inte 100% men det automatiseras till 80% och sen den här mm. sista 20% kanske man har en det effektiviseras i princip genom att man har den här kombinationen av människa och ett rekommendationssystem som samarbetar tillsammans
1: Ja precis, samma som du nämnde med matlistan till exempel ja, att om, om den vet att nu var det Uh, tio dagar sedan du köpte tog ja. papper det kanske <laughs> ja. är dags igen Precis. så kan man bara, ja ah, du har rätt klick Exakt. eller kaffe, som man inte vill uh, skatta slut.
0: Det är mycket edge cases som tar väldigt mycket tid att lösa för att nå 99,9999% accuracy men att nå 95% accuracy, det är dagens ai är väldigt bra på och sen den där sista 5% är mycket svårare
1: ja men ibland kan det också bli det kan ju också vara lite mer mänskligt tilltalande om det är 95 procent ja. så alltså, det finns en, en ett överraskningsmoment ja. och så vidare att inte allting är bara ja. krattat för mig, eh, genom hela livet du blev ändå inspirerad av Superintelligence, för den målar väl upp en främst vis mörk bild också mm. av ja, vad Superintelligence ja. kan göra ja. finns det en sån oro att vi inte kommer kunna ...linjera mänskliga mål med AI-systemen. Mm.
0: Så den här boken Superintelligence... ...den som du säger, den är ganska... ...den är väldigt detaljerad och teknisk på ett visst sätt. Men eh, jag tror slutfattningen... ...eller the conclusion med den boken är att... ...vi vet inte riktigt hur vi ska få superintelligent AI... ...att kunna samarbeta med människor på det sätt vi vill. Det finns väldigt mycket saker som kan gå fel... Om vi skapar en sån här superintelligent AI. Och jag tror fortfarande att vi har ingen riktig lösning på det. Sen tror jag att det är det är nog oundvikligt att någon kommer vilja göra det här. Någon kommer vilja skapa superintelligens. Kanske det är för att du det kanske är på grund av bra motiv. Att du kanske vill lösa många sjukdomar eller så. Eller så kanske någon säger, ja men jag vill bara. Det är rikast i världen. Och du ska läsa det åt mig. Så jag tror oavsett vad, liksom, även om det är bra och dåligt det är liksom sword, så tror jag det är väldigt viktigt att vara delaktig och se till att det blir så bra som möjligt i alla fall. Och så det är lite det. Det är både rädsla och opportunism, liksom, som mm. motiverar.
1: Ja, precis. Men, men det är viktigt då att fler kanske begriper vad som vad det är det som händer. Och, precis, här, precis. Och, och att du varit inne på det tidigare med att, att man inom politiken kanske inte ens pratar om det här. Mm -hmm. Vilket gör att det blir kanske mer rädsla när man, när man kommer i kontakt med det. Ja, för, äh, möjligheter.
0: Ja, men precis. Man, man kan ju till exempel se på valet. Don, Don, Donald Trump valdes där var det mycket kritik mot Facebook till exempel. Att de har deras newsfeed och deras newsfeed, om jag förstår det generellt sett, optimerar mot men de vill att folk ska stanna på Facebook länge. Mm. De vill ha liksom, hur länge det finns de tid på sajten. Och då visar det sig att om du har provocerande material som du visar i ditt newsfeed, då stannar folk längre på Facebook. Det är kanske inte det Facebook egentligen menade. Men i och med att den här ai inte hade tillräckligt med kontext och inte har liksom full förståelse så har vi redan idag ett exempel, ganska tydligt exempel av misaligned AI som gör, liksom, påverkar världspolitiken generellt på mm. sett. Och eh, jag tror mer, mer och mer sådana exempel kommer komma där AI kanske inte är helt... Alignad med vad mänskligheten vill. Det kan vara, och det är svårt att konfigurera de här grejerna. Det är väldigt svårt. Och desto kraftfullare det blir, desto mer fel kan det bli också. Mm.
1: Och samtidigt så försöker man ju lagstifta och skapa regleringar kring, mm. kring AI för att eh, främja den här så kallad hållbara eller ansvarsfulla mm. eh, AI. Ändå. Framförallt från EU-håll är eh, mycket mm. som händer. Kan det bli ett problem för er som jobbar så mycket med ja, kunddata?
0: Jag tror det är en bra idé att skapa regulations inom AI. Det som kan vara farligt det är om det är en väldigt stor balans mellan olika länder. så att Även om vi vill det bästa, då kanske det betyder att om vi är i ett annat land- som har mindre privacy-lagar till exempel- så kan de skapa mycket enklare kraftfullare AI- för de har mindre restriktioner på sig själva- och sen hamnar de längst fram.
1: som då. Ja, precis.
0: Mm. precis. Så det, och det är kanske inte det vi vill heller. Så man, <laughs> det är ju någon balans där. Men jag tror att generellt sett vill vi nog att- eh, amen, det ska vara rimliga... Nu vet jag inte exakt vad de här EU-lagarna säger specifikt- men jag tror att det är en bra idé att vi, vi får- in sådana saker. Och sen så här, för oss är det ganska positivt. Så länge alla följer liksom samma spelregler så det är inga problem. Och vi fokuserar på att förstå produkterna. Det är liksom, det är vår usp. Så om, om det är om, desto mer privacy det blir egentligen för alla, desto mer kommer man vara beroende av vår <laughs> teknologi ja, i princip. Vi behöver inte den använda datan.
1: Ja, så det, det ligger ändå GDPR och sånt. Precis. Så precis. I, I vägen så att säga. Ja. Precis, det är inte så att ni drar ut konsumentdatan och säljer nej, det vidare. Nej,
0: sätt. precis.
1: En annan lustig grej som jag läste om var att du fick ett stipendium från Peter Thiel. Ja, <laughs> För att, för att du har av skolan? Ja, det var kan, nice. kan man säga att det var för att du har av skolan?
0: Exakt, det var Mest just otippade, på grund av... Mest
1: otippade stipendiet någonsin.
0: Ja, det är på grund av... Så Peter Field, han har någon som heter Thiel Fellowship och eh, han ger ut... Eh, varje år ger han ut hundratusen dollar till ett fåtal individer just på grund av att de inte ska gå... På college då, eller universitetet. Och eh, det är ju ganska så här provokativt. Eh, jag tror anledningen till att han skapar det här är för att visa för världen att det finns ett alternativ. Det är inte bara... Han ger det här generellt sett inom tech. Så det är, mm. det är inte så här... Tech, inom tech, om du kan programmera, om du... Är, liksom vill om du har förutsättningarna för att eh, starta bolag eller något, då kanske inte skolan är rätt ställe för att lära dig om till exempel entreprenörskap det kanske inte är rätt ställe Så det, det handlar lite om att, jag tror han gör det lite för att visa att det finns ett alternativ och för mig så funkar liksom, det svenska, jag är väldigt tacksam liksom för det jag har fått av det svenska skolsystemet men för mig funkar inte det är helt perfekt heller så jag tror det är ganska bra att det stipendiet finns för att visa att det finns ett alternativ
1: mm. och den som inte vet Peter Thiel han, är, han var med och eh, grundade var Paypal ja, exakt. med Elon Musk ja, ja. och eh, han har även varit inne i Facebook och eh, investerat ja. i Spotify och, ja. och, och allt möjligt så han är en riktig Silicon Valley medar jag brukar fråga vad är ditt bästa tips för att världen bättre i framtiden.
0: Att liksom i vardagen se till att treat each other better. Och via det så tror jag ändå att det är vissa saker. Du vill skapa policies på hög nivå och så. Men som en individ liksom att börja lite och se till att i din krets så är du ditt bästa jag. Så tror jag det också kan eh, ja, sprida sig och eh, Påverka, så. Eh, sen får jag tänka på annars. Eh, jag, jag, tror, jag tror folk inte tänker på om möjligheterna och risken med superintelligent AI. Det tror jag om det är någonting som om man kollar tillbaka 500 år på den här tidsperioden, tror jag, om det är någonting som verkligen stod ut, tror jag, möjligtvis ja, att, att vi, vi har kunnat skapa någon, amen, någonting väldigt kraftfullt där
1: men ny livsform då? I
0: princip. I princip.
1: Mm, så du, du tror att det är mer eller mindre ofrånkomligt att vi kommer hit? Eh,
0: jag, jag tror att om vi inte
1: singularitet.
0: Jag tror om vi inte liksom utplånar oss själva på något sätt eh, så tror jag att det är väldigt, väldigt möjligt. Även om det är eh, 50 procent Sannolikhet, att vi kanske gör det här det här århundradet Även med en sån sannolikhet så finns det väldigt starka anledningar till att ta det seriöst, tror jag. Så sen är jag lite agnostisk till exakt sannolikheter. Men kanske 50% vid 2050 tror jag är mycket möjligt.
1: Mm Hur -hmm. ja, vet man om man har nått dit? Eh, det...
0: det blir nog... Troligtvis. Väldigt tydligt. Troligtvis. Okay. Sättet vår liksom evolution har fungerat i naturen. Den är liksom all, vi har liksom aldrig haft en optimeringsfunktion för att på något sätt bli smartare. Vi har haft en optimeringsfunktion för att reproduce, survive kunna liksom fortsätta på det sättet. Men eh, datorer med datorer så finns det inte på samma sätt samma gräns i vad du kan åstadkomma. Om du kan återskapa en människohjärna i en dator helt plötsligt så har du eh, istället för att ha så här långsamma biologiska neuroner så har du silikon och liksom alla de här chipgrejerna som går betydligt snabbare. Människohjärnen är ganska långsam om man kollar på hårdvaran där. Så där helt plötsligt går det, du kan ha en människohjärn men det går tusen gånger snabbare. Den kan mm. köra tusen hjärncykler på samma period som en hjärnsynkel händer i en biologisk hjärna. Och sen kan du också återskapa det här så att du, du kan du kan liksom skapa ett helt fotbollsfält av hjärnor. Du, är liksom, du skapar en jättemegadator som samarbetar. Så det, så. Ja, det, jag tror att liksom intelligensen du kan skapa via datorer är otroligt mycket mer än vad biologiska hjärnor
1: har idag. Mm. Men tror jag att man kan översätta biologiska hjärnan till data? Skulle man kunna mm. ladda upp sig själv så småningom?
0: Det borde nog vara möjligt. Så Jag ser liksom ingen anledning till att det inte skulle vara möjligt. Sen tror jag det krävs extremt mycket arbete för att uppnå det. I den här boken Superintelligence, jag tror han kallar det connectom, Att man kan liksom skanna hjärnan på väldigt hög precision och skapa en datormodell det är ett sätt du kan liksom uppnå en sån här
1: mm, Jag tänker, det, med min invändning brukar vara att hjärnan är inte liksom det är inte ett mappsystem med mm. filer som man kan bläddra i utan mm. det är ju liksom de här märkliga synapserna och referenserna ja. Som, ja. som gör mig till den person jag är ja. så frågan är om det går att återskapa
0: Ja jag tror det ändå går jag tror det är möjligt om man kollar på hur snabbt, det finns något som heter Moore's lag att liksom varje år så förbättras eh, beräkningskapaciteten. Nu är det saktat ner lite, men den trenden fortsätter att liksom, beräkningskapaciteten av datorer fortsätter att växa år för år.
1: Fördubblas. Ja, precis.
0: Mm. Den här trenden har fortsatt under en ganska lång period. Så det finns i närtid ingen anledning att tro att det kommer sakta ner avsevärt- och om man extrapolerar på det så borde vi ha tillräcklig beräkningskapacitet för att i princip simulera det som sker i hjärnan inom en någorlunda tidsperiod.
1: Mm. Ja. Jag tycker det är bra. Vi kom, ja. vi kom långt här på ja. en halvtimme ja. från e-handel till superintelligens och uppladdning av hjärnan. Har du några bra lästips eller poddtips? Som nu har du redan nämnt mm. Nick Boström.
0: Ja, jag skulle säga definitivt Superintelligence, Nick Boström. Sen kanske jag skulle tipsa om en podcast. Om du är intresserad av... Jag börjar bli mer och mer intresserad av meditation, faktiskt. Mindre relaterat till AI, och det har varit ganska... Jag tror det är ganska bra för många, och Uh, det finns en podcast som heter Deconstructing Yourself mm -hmm. som hand, handlar om man, de, de går ganska hardcore i meditation men de gör det på ett ganska sekulärt sätt och de gör det på uh, Deconstructing Yourself det är ett ganska täckigt sätt att formulera meditation så det är, om, om du är intresserad av teknologi och har ett, liksom, ett sekulärt perspektiv på meditation så tror jag den, din podcast skulle jag tipsa om.
1: Mm, coolt. Um, jag tänkte en annan fråga. Um, om man är ung idag. Mm. Ska man uh, lära sig AI, programmering?
0: Det är nog en väldigt bra del. det. Är nog hur, väldigt bra. hur går man tillväga? Um, så första steget jag skulle rekommendera är nog att lära sig programmering. Uh, ja, exakt. Jag tror, jag tror det är bra att um, lära, lära sig programmering först. Om du är säker på att du inte kommer gå programmeringsspråket spåret, då kan du lära dig grunder inom AI utan programmering. Men om du vill faktiskt applicera AI, då behöver du kunna programmering först. Och Sen kommer du också behöva lite matte. Men eh, programmering skulle jag definitivt rekommendera. Och där finns det ju hur mycket liksom, tutorials och så på Youtube som helst. Och jag skulle rekommendera att börja, alltså gör projekt. Applicera det i verkligheten. Sättet jag utvecklas. Jag har alltid haft någonting jag vill bygga. Det kan vara ganska... Lilig applikation, men det är kul. Och ha liksom korta projekt som du hela tiden jobbar på. Börja med något jätteenkelt. När jag gjorde min första smartphone-app, då var det en app som hette Goosepot. Det var bokstavligen att du dubbelklicka på appen, och så fick du en slumpmässig gåsbild. <går> så, en gås. <går> Jättekul. Men det är liksom, jag fick det gjort väldigt snabbt. Och sen kör du nästa applikation, nästa applikation. Gör det lite progressivt mer avancerat. Och på det sättet kan du lära dig att om göra saker i verkligheten. Eh, på det sättet ja, just, Börjar man med enkel maskinlärning
1: exactly. till exempel skilja ja. mellan olika saker? Eller, ja,
0: Först är det programmering och sen finns det ju, om du vill lära dig maskinlärning, då får du också tänka vill jag göra det här från ett mer akademiskt perspektiv? Eh, om du vill lära dig mer från ett akademiskt perspektiv då är det betydligt mycket mer viktigt att du lär dig liksom matematiken och så bakom det. Medan om du tänker mer från eh, att applicera det här i verkligheten från ett praktiskt perspektiv, då tror du troligtvis det du vill fokusera mer på, det är så här, ja, men hur kan jag se till att maskininlärningsmodellerna kan servas i produktion? För det är en sak att ha en cool demo, då är det är en sak att sätta den i verkligheten så att riktiga användare, mm. användare gör det här. Det är en sak att jobba med datan så att du har ren data som du kan stoppa in i maskinlärningsmodellen. så Det skulle jag fokusera mer på om du vill liksom applicera det här i verkligheten. och Då behövs mindre, mindre matematik som bakgrund och mer att du kan använda någorlunda färdiga moduler som du kan koppla ihop med varandra.
1: Okay. Vem tycker att du ska intervjua här framtiden?
0: Skulle det skulle vara kul om du Intervjua. Nu kommer jag inte på specifika namn, men det skulle vara kul ändå att intervjua folk som gör forskning inom meditation, tror jag ändå. Att det finns... Meditation, ja. Det, ja, det finns... Jag tror, jag tror det kommer bli mer och mer populärt i framtiden. Det finns till exempel, jag läste nyss en studie, det finns en viss meditationsteknik där du kan du kan skapa extas. Det finns vissa som har lärt sig en viss meditationsteknik där du kan skapa extas för dig själv, typ som du tar någon drog eller något mm. utan att ta någon substans, till exempel. Jag tror det finns ganska cool nu visar jag mig händerna händerna eh, meditationsteknologi <laughs> som ja, det det. Eh, kommer bli mer och mer eh, applicerad i framtiden.
1: Ja. Coolt, ja, men det, det ska vi absolut mm. eh, kolla in. Ja. Det kommer definitivt växa exponentiellt också. Kan man tänka sig. Tack snälla Oliver Edholm för att mm. du kom till Heja Framtiden. Toppen. –Tack så mycket. –Jättekul. Och kolla in Depict.ai för Precis. att se hur deras tjänst fungerar. Och om du är e handlare så är det bara att ta kontakt. Här HejaFramtiden.se, där hittar alla intervjupersoner och mina projekt med magasin, böcker och föreläsningar och så vidare. Senaste boken heter Nu Fattar jag. Jag skrev tillsammans med Henrik Smolak från podden Under 15, som heter Boken som hjälper dig förstå vår digitala samtid och framtid. Kan köpas på bokhus eller på nufatta.se. Jag heter Christian från SN. Tack Stan för att du lyssnade.